0: Herzlich willkommen bei Mein Gedanken, dem Politik-Podcast mit meinen Gedanken aus Maintal. Heute ist Dienstag, der 20. Juli 2021. Mein Name ist Joachim Fetzer und ich darf mich heute wieder unterhalten mit Jan Sadegiannidis. Herzlich willkommen.
1: Hallo Joachim, schön, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Ja, beim dritten Mal ist es ja dann eine Serie, aber ähm, vorgestellt haben wir uns das letzte Mal ja schon ein Stück weit ähm, für die heutige Folge. Ähm, was hast du denn da an Themen Ideen mitgebracht?
1: Ja, in der letzten Woche gab es ja nicht nur in Maintal eine Stadtverordnetenversammlung, mhm. es gab auch eine Kreistagssitzung in Gelnhausen.
0: In der Tat, da können wir auch mal drüber reden, ja.
1: Das können wir gerne machen, ja. In Meintal ähm, wurden sehr viele, unendlich viele Anfragen an die Bürgermeisterin
0: gestellt und Aufregung gab es zu den Baugebieten. Baugebiete, in der Tat, das war das Thema schlechthin. Und auch der Paragraf der Woche wird sich mit dem Bauen beschäftigen. Und wir haben ja dann auch die Rubrik der Abkürzung des Monats. Und dabei schauen wir diesmal, was die städtebauliche Entwicklung in Maintal mit dem Fluch der Karibik zu tun hat. Da bin ich. Lieber Jan, ähm, die Ferien haben ja begonnen am letzten Wochenende. Ich hab, bin mal unterwegs gewesen und habe das dann auch am Verkehr am letzten Freitag gemerkt. Also es ist Ferienzeit. Ähm, mich betrifft das jetzt nicht mehr so sehr. Hast du eigentlich Kinder?
1: Nein, ich habe keine Kinder. Ich habe viele Freunde, die jetzt auch Kinder haben. Und die sind teilweise jetzt äh, im Schulalter, teilweise sind sie auch schon in der Lehre. Aber ähm, Gerade im Schulalter, da finde ich, das ist zurzeit eine sehr große Anstrengung für die Eltern, weil dieser Wechselunterricht, den es in den letzten Wochen wegen Corona gegeben hatte, also das ähm, fand ich schon sehr problematisch. Ja. Und ich bin gespannt, was jetzt nach den Ferien, da du sie ja gerade angesprochen hattest, was da jetzt ähm, in den Schulen los sein wird und vor allen Dingen, in welcher Form der Unterricht weiterhin äh, stattfinden wird.
0: Früher war es ja immer so, dass wenn man. Dass zumindest bei Eltern mit schulpflichtigen Kindern gerade, wenn sie kleiner waren, die Fernzeit war dann immer die anstrengende, weil man dann so voll im, voll im Einsatz war und war dann vor, wenn die Schule wieder losgeht. Mhm. Aber jetzt ist im Moment kein Unterschied. Wir haben das ja auch letzte Woche im Kreistag da schon mal gehabt mit den Schulen, wenn das da wieder. Wieder losgeht, wird es wieder Wechselunterricht geben, was ist, wenn dann doch der ein oder andere Corona-Fall wieder auftritt. Das war dann doch Thema.
1: Ja, aber was, du hast jetzt eben den Kreistag erwähnt, aber
0: Schule ist ja eigentlich Ländersache. Das ist jetzt mein Verständnis dazu. Ja. Deutscher Föderalismus, das ist, so ein, ist ja immer so ein Thema gewesen, Und das ja im letzten Jahr ja, gab es ja mal immer so die Erwartung, dass die Bundesregierung vielleicht irgendwie das alles bundesweit einheitlich beschließt. Und ich glaube, mittlerweile hat doch ganz Deutschland gelernt, dass es Bundesländer gibt und dass viele Sachen eben Ländersache sind. Ja. Zum Beispiel eben die Sache mit den Schulen, mhm. das ist richtig. Und in der Tat ist es auch so, alles was mit Lehrern und Unterricht zu tun hat, das ist auch Landessache. Aha. Aber die sitzen ja nicht irgendwie wie wir hier irgendwie am Main Freien, sondern die haben normalerweise Gebäude. Ah, okay. verstehe, und die ja. Gebäude Okay. Das ist Sache des Schulträgers. Und jetzt fragt sich natürlich, warum sage ich jetzt Schulträger, warum sage ich nicht einfach Kreis? Mhm. Weil auch das ist wieder etwas komplizierter, als man das denkt. Es ist halt unterschiedlich. Also wir haben ja hier eine, bei Maintal eine, eine noch nicht kreisfreie Stadt, mhm. Hanau. Mhm. Die ist zum Beispiel jetzt schon selber Schulträger. Okay. Während alle anderen, auch Maintal, Bad Sonsal, Münster und so weiter, das sind die Schulgebäude. Mhm. Kreisangelegenheit. So Und das heißt, das war dann eben das Thema. Für den Unterricht ist das Land zuständig. Aber zum Beispiel die Frage, was passiert, wenn mal ein Dach undicht ist. Das ist Aufgabe des Kreises. Mhm. Und auch so eine Frage, wie könnte man vielleicht mal Luftfilter einbauen. Eine gute Im Idee. mindestens zweiten Herbst mit Corona, alle reden von vierter Welle. Und da gab es dann eben die Initiative schon vor Wochen, äh, insbesondere von unserer Fraktionsvorsitzenden, ähm, die da mit dieser Thematik sehr äh, vertraut ist mit Schulen, Schulelternbeirat und so weiter und so weiter. Ähm, wie weit ist man eigentlich vorbereitet auf die Möglichkeit, dass auch dieser Herbst wieder irgendwas mit Corona zu tun haben könnte? Und äh, die Botschaft, die immer in den Gesprächen kam von Seiten der jetzigen ähm, alten und neuen Kreisregierung, war eigentlich, naja, Luftfilter, das bringt nicht so viel und das kostet viel Geld und das braucht man sozusagen nicht. Und mhm. das war der Punkt, äh, wo, wo dann eben die, äh, unsere Fraktion im, im Kreis einen Antrag gestellt hatte, schon vor einigen Wochen, äh, dass der Kreis eben äh, Luftfilter einbaut in allen Schulen und dafür auch gut, ähm, ja. ein bisschen Geld zur Verfügung stellt. Ich, persönlich bin da gar nicht, ja, über Corona allgemein kann man ja natürlich noch mal reden. Das ist ja ein ja. schwieriges Thema. Ich hatte mir mal vorgenommen, äh, zu Corona-Themen <lacht> nie mehr öffentlich irgendwas zu sagen. Das verstehe ich, ja. ähm, Weil das ist ein äh, doch auch quer durch die Parteien äh, äh, aufregendes Thema, Thema wo, wo es einfach so Grundeinstellungen gibt, die so unterschiedlich sind. Aber ich konnte es dann auch nicht lassen. Ich musste mich dann auch noch mal äh, dazu Wort melden. Mhm. Weil dieses Nicht-Vorbereitet-Sein, das hat mich wirklich, das hat, das hat rasend gemacht. Ja,
1: da gebe ich da absolut recht. Ja.
0: Und da gab es eine, Heft, eine heftige Debatte mit unterschiedlichen gab es ein paar Änderungsanträge und so weiter und auch interessante Argumente. Der Antrag ist ja schon drei, vier Wochen alt. Mhm. Die jetzige Koalition im Kreis, SPD und CDU, die sie jetzt wieder gefunden haben, die haben, glaube ich, letzte Woche oder vorletzte Woche eine Pressemitteilung zu ihrer neuen Koalition gehabt. Mhm. Und da war noch, da war noch die Ankündigung drin, sie wollen jetzt ein Testverfahren machen. Ein Test, okay. ähm, ob der Luftfilter vielleicht doch was taugen würden. Und das in jeder Schule oder in ausgewählten Schulen, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, äh, eben das getestet wird. Und ähm, das kollidierte halt mit dem Antrag, der sagt, mach einfach gleich.
1: Ja, ich meine, also der Herbst kommt und ich glaube, wir haben einfach auch nicht so viel Zeit dafür.
0: Also das war dann auch, für, das war wirklich für manche wirklich ein Lacher, dann auch die Argumentation im Kreistag, dass dann gesagt wurde, ja, wir haben jetzt nochmal darüber nachgedacht, wenn wir das jetzt testen, dann muss man die erst beschaffen und dann hat man den Test gemacht, wenn man den Test ausgewertet hat, dann muss man, wenn er positiv ist, die Sachen richtig erst. Beschaffen. Dazu braucht man ja erstmal eine Ausschreibung. Mhm. Das heißt, wenn ich mir vorstelle, wir fangen mit im September an zu testen und dann kommt irgendwann eine Auswertung, dann sind die Dinger auch bis sag mal März oder April geliefert. Also. Und das ist dann doch jetzt auf die Idee gekommen, dass das mit dem Test keinen Sinn macht. Eine Erkenntnis, und, das ist sehr gut. Richtig. Also es hat sich dann, man merkt, da ist Dynamik drin in dem Thema. Zwischenzeitlich gab es ja noch... Früher mal so Warnungen vom Umweltbundesamt, die dann sagten, ja, mhm. wenn die Leute dann nicht mehr lüften und nur noch mit Luftfiltern, mhm. dann hilft es vielleicht auch nicht. Aber Argumente dagegen gibt es immer. Ja, äh, diese Einschätzungen sind mittlerweile auch ähm, fachlich nicht mehr gerechtfertigt. Auch das Umweltbundesamt hat sich an der Stelle korrigiert. Aber die, der Kreis kam halt einfach nicht in die Pötte. Mhm. Und auch jetzt war es wieder so, dass dann gleich der Landrat aufgestanden ist und angekündigt hat am nächsten Dienstag, also der nächste Dienstag, war jetzt heute, ja. im Kreisausschuss vorzuschlagen, äh, dass die Schulen ausgestattet werden, äh, und zwar Stufe 1 bis 6. Punkt. Doch. Warum gerade jetzt bis zur 6. So lange reicht eine Kreistagssitzung nicht, um darüber noch zu argumentieren, warum eigentlich bis zur 6. Ähm, ja. Ich weiß es nicht. Also ähm, grob gesagt, man will halt einfach nicht richtig. Also, nein, es gibt schon, man kann schon Argumente finden. Also das das. Ich sage mal, dass Wechselunterricht mit digitalen Anteilen in der neunten Klasse besser geht als in der zweiten? Verständlich. Okay, also das Kleine haben Vorrang, das verstehe ich sozusagen. Aber wo macht man sozusagen den den Schnitt? Dafür gibt es eigentlich nur mäßige Gründe. Man kann vielleicht sagen, okay, es könnte ja vielleicht irgendwann mal auch für die unter 16-Jährigen mal eine Impfempfehlung geben und wenn die dann anfangen zu impfen und so ah, das dass über die Ecke könnte man Ordnung, dann ja. natürlich mhm. argumentieren, dass es weniger notwendig ist. Aber wenn man das mal, also man muss halt wieder optimistisch sein. Und mhm. das ist macht mich schon ein bisschen fassungslos oder nicht nur mich ähm, mit dieser Frage des Optimismus äh, wird schon nicht so schlimm werden, wird mhm. schon an uns vorbeigehen. Mhm das haben wir das. eigentlich doch jetzt in den letzten anderthalb Jahren schon zwei oder drei oder viermal erlebt. Und ja. ich bin ja selber in dieser Corona-Thematik, und ich glaube, wir ticken da ähnlich, wenn ich uns da... Ich bin ja nicht ja. einer von den ganz Ängstlichen, die ja. immer sagen, Mensch, wir müssen der höchste Sicherheit haben. Und ich, ich kann mir auch vorstellen, wenn man da die nötige Kaltschnäuzigkeit hat, dass man das auch ohne Luftfilter und so weiter den Herbst durchsteht, wenn man einfach mal beschließt, auch dann, wenn es die eine oder andere Infektion gibt, da muss nicht gleich die ganze Schule in Quarantäne, da kann man, man hält halt mal durch und dann passiert das, was der Herr Lauterbach, den mögen wir beide, ne? Absolut, ja. absolut, absolut. Ja. absolut. Ja, absolut. Ähm, uh. Was der ja, <lacht> was der sozusagen da jetzt mal prognostiziert hat, dann hat man halt den einen oder anderen Risikofall, dann hat man halt auch mal ein paar Kinder, die dann an Long, mit Long-Covid erkranken und das muss man halt dann in Kauf nehmen
1: wenn es so ist.
0: Genau, das könnte man tun. Aber so wie ich unsere Kreisregierung einschätze, wollen sie so ein Risiko nicht eingehen und wenn mhm. die ersten sein, ich meine, was noch Silvester ja. Ausgangssperre ja. und also Oder? die Fraktion Vorsicht ist ja doch ähm, sehr im sehr ausgeprägt, im Kreis ausgeprägt. Ja. und äh, deswegen wenn man schon dann dazu der Fraktion Vorsicht gehört dann ist es für mich vollkommen unverständlich, dass man dann nicht jetzt sagt, wir tun alles, mhm. um das Risiko zu minimieren, die Schulen wieder schließen zu lassen. Denn es gibt halt nicht nur Gesundheit, sondern es gibt halt auch Bildung. Mhm. Es ist irgendwie schon vielleicht auch ein Thema.
1: Ja, also das ist eine sehr gute Information auch zum Thema Corona. Ich glaube, da kann man sich... im Gespräch dann sehr gut vertiefen. und Ich glaube, das wird dann sogar noch ein extra Thema werden. Ähm, daher würde ich gerne mit dir nochmal ähm, auf die nächste Frage kommen und nach Meintal zurückkehren. Und zwar, ähm, wir hatten ja jetzt hier bei der letzten Stadtverordnetenversammlung eine, also ziemlich am Anfang eine sehr, sehr lange Zeit, wo sehr viele kleine und große Anfragen an die Bürgermeisterin gestellt worden sind. Ja, und ähm, was ist denn da der Unterschied? Kleine und große Anfragen, das es ist ja irgendwie, es klingt irgendwie süß und irgendwie lustig, aber es ist jetzt nicht so äh, verständlich oder ersichtlich, wenn man das dann so mitbekommt und
0: sieht. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen erhellen. Es war ja auch wirklich extrem in dieser Sitzung. Ja? Mhm. Ich glaube, wir hatten 14 kleine Anfragen und dann kamen nochmal 10 große. Ungefähr, und Ich glaube, ja. insgesamt anderthalb Stunden und dann eine Anfrage schloss sich dann noch eine aktuelle Stunde an. Ja. Also bis dann sozusagen das Thema der Anträge kam, ja. Ähm, waren ja schon... Zwei Stunden mindestens vorbei. Also gegangen. Mehr ja. als die Hälfte der Zeit ja. auf jeden Fall durch. Hat ja dann auch dazu geführt, dass äh, am Ende nach Tagesordnungspunkt 8 von 24 auch Schluss war und gibt ja dann eine Sondersitzung. Äh, also das war schon extrem und äh, kann nicht genau sagen, woran das lag, dass das mhm. jetzt so extrem war, äh, aber vielleicht mit dem, was diese Anfragen eigentlich sind. Mhm. Die sind nämlich gar nicht so sehr nur ein Informationsinstrument. Also man sagt, oh, ich möchte mal was wissen und ich frage da mal was. Ja. Sondern die sind verankert in der hessischen Gemeindeordnung im Paragraf 5, ähm, glaube ich, aber ist auch egal. Mhm. Ähm, da ist nämlich beschrieben, wofür eine Gemeindevertretung, und in unserem Fall die Stadt von da ist. Nämlich einerseits Dinge zu beschließen, das ist ja klar, um ja, die Anträge, ja. Abstimmungen und äh, Mehrheitsbeschlüsse und Ähnliches. Und dann aber eben auch zu überwachen den Magistrat zu überwachen, die Verwaltung zu überwachen.
1: Mhm.
0: Und bei den Instrumenten der Überwachung, da kommt dann, wenn man mal Akteneinsicht äh, machen und, ähm, und Ähnliches, aber da ist ein wesentliches Instrument, sind die Anfragen. Das heißt, ah. in der HGO sind die Anfragen ein Instrument der Überwachung. Und so ist es dann eben auch, dass dann der Kollege sagt, es, wir haben doch da vor zwei Jahren mal einen Beschluss gefasst, dass äh, der FSV Bischofsheim eine Flutlichtanlage bekommen soll mhm. und die an der dicken Buche eine Lärmschutzwand und dann kommt eben dann die Anfrage, was ist denn nach anderthalb Jahren eng aus diesem Vorhaben geworden?
1: Okay, verstehe, da merkt ja. man,
0: das ist dann sozusagen das Thema der Überwachung. Mhm. Ja. Also öffentlich durch öffentliche Fragen eine Art Überwachungsfunktion für die Verwaltung und den Magistrat äh, zu haben. Und äh, ich kann das nicht, nicht belegen, aber dass jetzt diese so einen großen an Anteil hatten, könnte ja auch damit zu tun haben, dass man in der Phase vor einer Bürgermeisterwahl diese Überwachungs- und Anfragefunktion auch vielleicht noch ein bisschen intensiver gestaltet, äh, gestaltet. Ja, als man das <lacht> vielleicht sonst macht. Ja. Das, war dann, das war dann einfach dann richtig äh, schon so, so ein Marathon. Und, mhm. äh, ja, du hattest... Die Frage war ja noch
1: die, ähm, die kleinen und die großen. Genau der Unterschied zwischen klein das und groß, was das genau. dann. Das
0: gibt's in der Hessischen Gemeindeordnung, da steht nichts dazu, da gibt es nur sozusagen Anfragen, müssen beantwortet werden. Okay. Und mit dem mit dem Unterschied groß und klein sind wir jetzt in der Geschäftsordnung ähm, unserer Stadtverordnetenversammlung. Ah, die wir ja auch in der konstituierenden Sitzung ein bisschen verändert mhm. hatten, ähm, in denen geklärt ist, dass eben diese zwei Gattungen gibt, mit den großen und kleinen Anfragen. Und der Unterschied ist nicht, wie lange ist die Anfrage geschrieben. Mhm sondern wie lange hat die Verwaltung Zeit, sich darauf vorzubereiten. Also die großen Aha. Anfragen, die haben eine Vorlaufzeit. Die müssen, glaube ich, 19 Tage vor der stattfindenden Versammlung eingereicht sein. Okay. Die kleinen Anfragen müssen 82 Stunden vorher äh, ja. äh, äh, eingereicht. eingereicht sein. Und drei Tage ungefähr. Genau, wenn wir das umrechnen, dann sind das drei Tage. Da wir aber Montagabend immer Sitzung haben, wenn wir mal drei Tage zurücknehmen, also 82 Stunden, bist du am Freitagabend. Das heißt, wenn am Freitagnachmittag oder späten Nachmittag eine Anfrage eingeht, mhm. dann heißt es faktisch, es bleibt am Montag. Ja. Richtig, ja. Richtig. So, und insofern sind die Kleinen eben eben diejenigen, die dann auch schnell recherchierbar sein müssen. Alles, was größer mhm. sind, dann eben die Großen. Das ist der Haupt, Hauptunterschied. Es gibt dann noch die, die Art, wie sie beantwortet werden. Das war auch komisch. Sonst ist es oft so, dass die Großen anfragen, da gibt es dann eine schriftliche Ausarbeitung. Ja.
1: Ähm,
0: die Und die können, da kann es dann, ist es normalerweise eigentlich so, die liegen, sind schriftlich beantwortet und dann fragt der Stadtverordnetenvorsteher und, und das ist die Anfrage und dann kommt immer der Ruf aus den Fraktion, reicht, reicht schriftlich, reicht schriftlich, reicht schriftlich und deswegen könnte man das sonst oft gar nicht mit,
1: ja, weil es dann, dann einfach sehr kurz durch ist. Aber
0: diesmal war es natürlich auch bei den Sachen so, vielleicht hast du es noch, ich glaube der Herr Kaiser war es, der Stadtrat, ja. der bei irgendwas dann mal so, ich sagte, ich schaue jetzt mal zurück zum und Vorsteher, ob ich das wirklich hier alles vorlesen soll. Genau, ja. <lacht> dann sagte der, der, soll man das vorlesen? Und, ja, ja muss vorgelesen werden. Also man hat gemerkt, dass diesmal wir wollen das jetzt hören.
1: Ja, Joachim, da ähm, kommt bei mir nochmal die, gleich die nächste Frage auf. Wer entscheidet denn
0: überhaupt, was eine kleine und große Anfrage ist? Naja, zunächst mal entscheiden es die Fraktionen, die, die oder die Stadtverordneten, die die Anfrage stellen mhm. äh, und haben eben dann die Vorgabe, eine große Anfrage stell sie bitte 19 Tage vorher spätestens. Okay. Äh, das ist dann sozusagen geklärt, aber es kommt und alles andere, was später kommt, ist dann... Logischerweise eine kleine, mhm. sonst wäre es ja zu spät. Klar, ja. Und die haben ja dann mal so ein bisschen stärkeren Aktualitätscharakter oder müssen eben klein sein. Und da kommt es aber schon vor, dass natürlich dann mal beispielsweise entweder das Präsidium sagt oder zuerst die Verwaltung, das Präsidium entscheidet, das glaube ich dann, bin mir jetzt gar nicht so ganz sicher, und sagt, also diese kleine Anfrage, diese vermeintlich kleine Anfrage, die am Freitagabend da eingereicht wird, mhm die können wir jetzt nicht am Montag noch mal schnell ähm, recherchieren, ja, die ja. nehmen wir als große Anfrage, dann aber erst in die nächste Sitzung. Mhm. Und es ist ja schon immer eine Frage im politischen, Ge äh, ist ja Getümmel. das Timing manchmal wichtig. Natürlich, ja. Und insofern äh, ist, ist man dann schon daran gehalten, wenn man eine kleine mhm. stellt, dann sollte die auch so sein, dass jeder Vernünftige dann eben sagt, okay, die kann man auch schnell recherchieren, mhm. äh, weil sonst hat man einfach Pech und ist dann erst einen Monat später und manchmal ist ja dann auch schon eine Wahl vorbei. Hm? Ja, klar. Also wir hatten das ja diesmal, da gab es, glaube ich, äh, weiß nicht von wem, auf jeden Fall gab es ja so eine kleine Anfrage, ich glaube, es war eine kleine, die einfach sagte, diese Baugebiete, städtebauliche Studien und Ähnliches, die uns in letzter Zeit vorgestellt worden waren, mhm. ähm, rechnet doch bitte mal zusammen, wie viele Wohneinheiten da jeweils erwähnt waren. Mhm. Ah, das waren so also mhm. kleine, kleine Tabelle, 1, 2, 3, 4, 5, wie viele das waren.
1: Ja.
0: Ähm, und das war dann schon so eine Zahl, äh, wenn man das umrechnet in Menschen, dann sind das 3000 Menschen oder Ähnliches, die da mhm. äh, alleine schon im Gebiet Rumlubs-Obleck äh, mhm. mal erwähnt waren. Mhm. Und äh, dann kam natürlich gleich, ja, das ist dann eben auch eines dieser ähm, Instrumente, die die äh, Gemeinde, äh, die nach die Geschäftsordnung vorsieht, ja. dass man sagt, okay, zu dieser Frage beantragen wir jetzt eine Aktuelle Stunde. Mhm. Und die gab es dann eben aus. Praktisch eine halbe Stunde, wo dann über dieses Thema noch mal gesprochen wurde. Und deswegen kamen wir ewig lang nicht zu den Anträgen. Ja, das war das dann das eigentlich Baugebiet, Baugebiet, wie ja. viele Menschen sollen hier zuziehen? Wir haben eine ganze halbe Stunde nur über dieses Thema debattiert. Man ja, hat sich das dann natürlich in die Länge gezogen. natürlich. So ist das. Genau.
1: Aber Joachim, da würde ich gerade zur nächsten Frage kommen, zum Aufreger der Woche. Da ist es ja so gewesen, dass die Frau Bürgermeisterin, Frau Böttcher, da dementsprechend die Aussage getroffen hat, so ziemlich am Ende der Sitzung, dass sie in die Ecke des Investors betrieben wird bezüglich der Baugebiete, besonders des Realgeländes. Ähm, wie ist denn da deine Sicht der Dinge und was ist denn da deine Meinung dazu?
0: Naja, also die Ecke des Investors, ähm, mal abgesehen davon, dass ja die Erstmal die Frage ist, was ist eigentlich so schlecht in der Ecke eines Investors zu sein? Weil Investoren sind ja keine bösen Menschen. Sondern mhm. Da gibt es erstmal Organisationen, die einfach sagen, äh, wir kaufen da mal so ein Grundstück, in dem Fall ging es um das Realgelände in mhm. Dörnigheim, mhm. Ähm, das jetzt eben einen neuen Besitzer gefunden hat und äh, der da eben investieren will. Mhm. So, Und das ist zunächst mal nichts Schlechtes und der will halt ziemlich viel investieren ähm, und will da ziemlich viel bauen. Mhm. Und, äh, so, und da gab es eben haben die dann eben eine Studie gemacht, die wurde vorgestellt, zuerst im kleinen Kreis, dann im, äh, im Klima- und im Bauausschuss. Mhm. Und also die Studie ist schon so, dass wenn man sie jetzt mal vergleicht mit dem ISEC also im, äh, ähm, und den Vorgaben, die wir da normalerweise, üblicherweise haben, mhm. dann weicht das schon sehr ab. Also in diesem Realgelände, äh, ich meine, du kennst es, es ist viel Asphalt und dann steht da dieser Realmarkt.
1: Wenn
0: mhm. man sich dann vorstellt, dass dort äh, nicht nur erstens das gesamte Gelände, Tiefgaragen drunter sind, dann Einzelhandel, schon in ähnlicher Größe gebaut wird und mhm. dann aber, ich sag mal, zwei bis äh, fünf oder sechs stöckig äh, äh, mhm. ansteigen, dann da ein Wohngebiet ist mit mhm. etwa, ich glaube, es waren 400 Wohneinheiten, die da mhm. entstehen sollen, dann ist mhm. da pro Hektar, sind es da nicht, wie es im ISEC vorgesehen ist, 40 oder 45 Wohneinheiten, sondern ja. es sind es, halt mal, 150. Das heißt, mhm. es hat mit den üblichen Maintaler Standards überhaupt nichts zu tun. Und zu so und jetzt ist schon, die Frage, ja. was die Ecke des Investors, das ist ja ganz normal, wenn jemand da investiert, dann kann er sowas wünschen. Und jetzt ist die Frage, welche Rolle spielt die Bürgermeisterin? Mhm. Und da gab es schon massive, äh, also den Vorwurf, dass sie ihrer Rolle als Vertreterin der Stadt Maintal nicht gerecht geworden sei, mhm. ich formuliere das als sei, mhm. Sondern im Prinzip eins zu eins einfach den den Hübschen und optisch ist er tatsächlich hübsch, äh, äh, die optisch die Studie des Investors genommen hat und sagt, die leben wir jetzt mal im Ausschuss in der Stadt von und vor mhm. als Grundlage für die Entwicklung eines Bebauungsplanes. Mhm. Ähm, und äh, ja, es, also... Da war schon Aufregung unterwegs, da war auch Adrenalin unterwegs. Mhm. Ich meine, man kann diese Folgen ja anschauen. Diese Folge der Versammlung ist wirklich nachsehenswert. Mhm. Da kann man auch sehen, wie doch, ich sag mal, aufrecht gefasst jemand dann mit solchen Vorwürfen umgeht.
1: Mhm.
0: Ähm, weil das hat ja dann am Ende schon was mit Amtseid zu tun. Natürlich. Der Bürgermeister hat die Interessen der Stadt Meintal zu vertreten. Aber Richtig, die ja. Frage ist natürlich, was sind die Interessen der Stadt Meintal? Und ja. das wurde halt dann nicht ganz deutlich Mhm. was da sozusagen jetzt die, die Haltung ist. Also mich hat es ein bisschen gewundert. Ich finde es okay, dass ein Investor sich was wünscht. Mhm. Ich finde es auch okay, dass das debattiert wird, aber da gibt es ja erstmal Gespräche mit, mit, mit Verwaltung und Magistrat. Mhm. Und irgendwie müsste man dort dann hingehen und sagen, liebe Investoren, hier ist das ISEG, wenn ihr dann im Ausschuss vortragt, dann erwähnt doch bitte als ersten Satz, dass ich die Bürgermeisterin sehr deutlich gemacht hat, was hier in Meintal an the, Erwartungen ist. The state of the art und ist ja. Das war also es ist jedenfalls nicht deutlich geworden. Mhm. Wir sind bei den Gesprächen nicht dabei. Wir, ja, also man ja. soll da auch mit den Urteilen ein bisschen ein bisschen vorsichtig sein. Vielleicht vielleicht finden die Bürgermeisterin die Planung einfach gut mhm. und hält die für die Interessen von Meintal. Das mhm. ist auch möglich. Dann ist es nicht die Ecke des Investors, ja. dann ist es die eigene Haltung. Ja. Aber es ist eben nicht deutlich geworden. Mhm. Was das für, äh, was da die Position ist. Und ich will da nicht über die Motive spekulieren. Mhm. Ähm, aber ich sag mal so: die Verteidigung dieser beispielsweise dieser Bebauungsdichte und ähnlicher mhm. Vorstellungen, die kam nicht sehr offensiv aus Bürgermeisterin Mund. Und das war dann der Vor Vorwurf. Ob ja ob zurecht oder unrecht.
1: Ja, das ja. muss man dann halt vielleicht bei der nächsten Sitzung, die es ja dann
0: auch demnächst wieder gibt, dann nochmal dann genauer dann anschauen. Ähm, ja, es ist ja was anderes beschlossen worden. Es gab einen Änderungsantrag dann mal wieder von der, von der Kooperation. Ja. Und die gesagt haben, pass auf, wir leiten jetzt gar keinen äh, entwicklung Bau, äh, ja. ein, sondern ja. äh, wir geben jetzt nochmal das Ganze zurück. Wir hätten noch gerne nochmal ein paar andere Vorschläge. Eine ja. extra Runde nochmal dann Da gibt es jetzt erst nochmal eine extra
1: Runde. Ja. Kommen wir nochmal zum Paragraph der Woche. Da war bei Top 7 der letzten Stadtverordnetenversammlung, ähm, die Grundsätze der städtebaulichen ähm, Verträge, ja. Verträge. Genau, ja. 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 Ähm, da haben die kurz so ein bisschen den Baupar, äh, de, vom, also Paragraph 34 und 36 vom Baugesetz äh, äh, erwähnt. Und ähm, kannst du uns was dazu sagen? Weil das klang irgendwie interessant und es
0: ist irgendwie nicht ganz klar, was das bedeutet. Ich versuch's. Ich muss, muss ich wirklich sagen, ich versuch's. Wir haben ja, wir haben ja hinterhin viel Baujuristen oder in der Stadt von Versammlungen. Insofern kann man ja so richtig blamieren. Nee, aber, aber die sind nicht vor mir, also, ja, das Es gab sie. also erstens, es gab diesen, es gab einen Entwurf für Städtebaulie-Verträge. Das war schon ein Antrag, den äh, hatte die SPD schon vor, vor Monaten eingebracht mhm. und jetzt gab's ihn in einer veränderten Form. Durch, durch die Kooperation gab es also Änderungsanträge, das ist sozusagen das Thema städtebaulicher Verträge. So, und in einem Abschnitt mhm. dieses Antrags der städtebaulichen Verträge sind diese Paragraphen 34, 36 des Baugesetzbuches erwähnt. Mhm. So Deswegen sozusagen erst nochmal städtebauliche Verträge. Mhm. Ja, das ist das ist nämlich woanders, Paragraph 11 oder irgendwas Baugesetzbuch. Okay. Ähm, die werden zunehmend geschlossen. Da geht es im Wesentlichen um Geld, nämlich wenn irgendwo ein Baugebiet neu erschlossen werden muss, wenn es noch keine Bebauungspläne gibt, mhm. Und, wie jetzt Beispiel oder jetzt im Fall von von Real oder äh, anderen Fällen dann Investoren kommen, dann gibt es mittlerweile immer mehr die Übung dass man sagt, da kommt jemand, der will da investieren. Wir schließen erstmal einen städtebauli vertrag in dem dann zum Beispiel drinsteht, dass die gesamten Kosten mhm. für die Entwicklung, Bebauungsplan und so weiter von dem Investor getragen wird und nicht mhm. von der Stadt. Mhm. So. Und in, so in dem Rahmen kann in städtebauli verträge alle möglichen anderen Wünsche, noch eingesetzt werden. Und die mhm. kann man im Einzelfall schließen und kann da zum Beispiel sagen, äh, bei dem Baugebiet, wir hätten da gerne, da muss jetzt Photovoltaik irgendwie aufs Dach oder mhm. da muss dieses oder jenes passieren. Das, mhm. äh, das sind alle möglichen Wünsche.
1: Mhm.
0: So, das ist im Prinzip Verwaltungshandel im Magistrat. Mhm. Grundsätzlich städtebauliche Verträge, die haben den Sinn, dass dieses Verwaltungshandeln möglichst einheitlich ist mhm. und nicht von Fall zu Fall gemacht wird. Und das war der eben dieser Antrag, grundsätzlich städtebauliche Verträge. Oh. Und darin wiederum war jetzt noch ein Abschnitt, der bezieht sich auf 3436 Baugesetzbuch. Mhm. Und deswegen muss ich da jetzt nochmal kurz rein. Da geht es eigentlich um das Verfahren. Denn so ein Bauantrag am Ende, der wird ja nicht bei der Stadt Meintal gestellt, sondern bei der Baugenehmigungsbehörde. Das ist bei uns der Kreis. Mhm. So, und dann gibt es im Paragraph 34 bestimmte Regeln, wann sowas genehmigt und geprüft werden muss. Mhm. Und in Paragraph 36 steht, dass der Kreis, das dann, die Baugenehmigungsbehörde, im Einvernehmen mit der Stadt ah. zu tun hat. So, und okay. das heißt, Bauantrag nach Gelnhausen, Gelnhausen fragt Stadt, Stadt einvernehmen und so weiter. Ja. Und da gab es jetzt diesen einen Abschnitt, der sagt, pass mal auf, wir definieren gleich mal, mhm. das Einvernehmen gilt als hergestellt. Ah. Wenn zum Beispiel im Nachbargrundstück schon irgendwie äh, im Prinzip in unmittelbarer Nähe das gleiche oder ein sehr ähnliches Gebäude steht und sonst grundsätzlich städtebau nichts dagegen spricht, hm. dann gilt das Einvernehmen hergestellt. Okay. Und da waren noch drei, vier andere Sachen dieser Art, um einfach die Verfahren ein bisschen zu beschleunigen. Also dieser Teil ist eigentlich ein äh, Verfahrensbeschleunigungsinstrument. Äh, so. Wie gut sie das bewährt, wird man sehen. Ja, Aber also, eigentlich wirklich ein juristisches Verfahrensdetail, aber die Frage, wie schnell laufen Verfahren, ist ja. natürlich schon immer wichtig. Ne? Ja,
1: klar, ja. Also es ist auch ein gewisser Standard, der da gewährleistet wird, um dann dementsprechend
0: da den Ablauf zu gewährleisten. Um den Ablauf schneller zu machen, ja. genau. Super.
1: Ähm, Joachim, vielen Dank erstmal dafür. Da komme ich jetzt auch zur nächsten und zur ähm, letzten, zum letzten Punkt, zur Abkürzung dieser Woche. Isaac,
0: sagte das etwas? Also nach dieser Stadtverordnetenversammlung ja. muss es eigentlich jedem was sagen. Das okay. kam nämlich ständig vor. Das ist dieses integrierte Stadtentwicklungskonzept, ah, okay. ähm, was, was, da, was ich sagen? da vorhin schon mal erwähnt hatte. Genau. Ähm, das ist ein ähm, Ja, es ist halt erstmal ein Konzept, das mhm. heißt, es ist Papier. Man kann es auch auf der Homepage der Stadt Meintal, wenn wir viel Zeit haben, können wir das unter Podcast mal den Link setzen, falls man das darf. Das gibt's immer können wir ähm, stimmen, ja. Sozusagen zur Stadt Meintal, zum, zum integrierten Stadtentwicklungskonzept. Das sind so ein 90-Seiten-Dokument äh, mit Tabellen und allem Möglichen. Es mhm. ähm, ist in einem relativ langwierigen Prozess beschlossen worden. Ich war dann an dem Prozess nicht beteiligt, mhm. aber von allen Beteiligten hört man auch in dieser letzten Sitzung immer wieder, dass das schon eine, ein längerer Prozess war und 2017 war dann die Verabschiedung. Oh, okay. äh, und was soll da passieren? Da haben sich eben mit Gutachten, mit äh, Planungsbüro und Magistrat und dann eben auch äh, Bürgerbeteiligungsverfahren mhm. und äh, versammlung hat man versucht, ein Konzept zu machen, wie man sich die städtebauliche Entwicklung in Tal vorstellt.
1: Oh, schön Weil richtig. wir
0: sitzen ja hier, wir sitzen hier am Main, wir sitzen mhm. gleichzeitig im Rhein-Main-Gebiet. Das ist eine Metropole. Wir sind im Main-Kinzig-Kreis. Da gibt es ja schon auch sehr viel Land. Und wer sozusagen vom Realgelände nach Hochstadt zu Hartig geht, der kommt sozusagen aus, ist in zwei Welten unterwegs. Ja, und und ja. Meintal hängt ja so ein bisschen dazwischen, wo wollen wir hin? Mhm. Sind wir Teil dieser Rhein-Main-Metropole? Region, Das sind wir natürlich. Das heißt, wachsen, 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 bauen, bauen, bauen. Gleichzeitig sind wir natürlich auch ein Übergang in den Main-Kinzig-Kreis, wo doch eine gewachsene, manchmal auch dörfliche Kultur existiert, die auch was Bewahrenswertes hat. Und das ist eigentlich das Thema dieses Stadtentwicklungskonzept. Wie will man sich entwickeln? Sehr gut, ja. Und da wurde halt lang mal gearbeitet. So und zum Beispiel eben so, so Details festgelegt, ne? so wo mhm. dann eben drin steht Bebauungsdichte in einem Wohngebiet 40 bis 50, 45, 45 Wohneinheiten mhm. äh, je Hektar oder im Regelfall wollen wir maximal vier Vollgeschosse. Ne? Mhm. Und wenn dann äh, jemand kommt wie, das war jetzt vorhin beim Realgelände ja, oder genau, auch ja. anschließend hat dann gesagt, wir haben jetzt 150 Wohneinheiten. Mhm. Dann gibt es Leute, die sagen, Isec, 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 also ja. integriertes Stadtentwicklungskonzept. Ähm, <lacht> äh, wo, was ist das eigentlich? Und das heißt, die Frage ist, kurz gesagt, Maintal entwickelt sich, da mhm. gibt es ja auch eine Öffentlichkeitskampagne. Und ich die auch, Frage klar. ist, Maintal entwickelt sich halt und wir schauen mal, was rauskommt. Oder wir haben ein Konzept und wir bestimmen eigentlich, wie es sich entwickelt.
1: Ja. Also Und, wir haben eigentlich eine Grundlage, wenn du das so sagen möchtest. Naja, es
0: ist ja nicht ganz klar, sozusagen welchen Stellenwert es hat mhm. dieses Stadtentwicklungskonzept, mhm. ja, weil da ist ja vieles ähm, äh, vieles drin. Es ist ja kein Rechtstext, es mhm. ist eben ein Konzept. Mhm. Und ich meine, ähm, dass die Bürgermeisterin auch in einem Ausschuss gesagt hat, das ist ja eine Leitlinie. Und sie hat ah. ja sozusagen sehr deutlich gesagt, qualitatives Wachstum haben wir mhm. beschlossen. Und dann gibt es halt andere Kollegen, die sagt, 40 bis 45 Wohneinheiten haben wir beschlossen. Mhm. Das, das ist schon. eine andere Diktion. Genau. Ja? Das sind andere Grundauslegungen. Und ich glaube, sie hat da mal irgendwo gesagt, das ist Leitlinie. Und, ähm, also, kennst du Flucht der Karibik? Ja, da war doch was. Da war was, gell? Ja, ähm, da da kommt doch da. das immer wieder mal, wie mal vor, das war dieser Piratenkodex. Und ich habe das jetzt ah, noch mal nachgeschaut. Folge 1. Okay. Okay. Äh, Diskussion zwischen, ähm, dieser Elisabeth und, ja, ähm, und ba dem Captain Barbossa. Barbossa, genau. Captain genau, ja. Barbossa. Ja, genau. Und Stimmt, sie beruft sich dann auf den Piratenkodex ja. äh, und sagt, äh, hier nach dem Piratenkodex muss dann und dann was passieren. Sage, das könnt ihr mal schön wünschen,
1: mhm.
0: aber ähm, erstens gilt der Piratenkodex. Codex für Piraten und stimmt. Du bist nicht. Ja, richtig. Und zweitens ja. ist der Kodex ja eher sowas wie eine Leitlinie hm, okay. und nicht wirklich bindendes Recht. Ja,
1: okay. The Code is more what you call guidelines, the actual rules. Welcome aboard the Black Pearl, Miss Turner.
0: Verstehe. Ja. Und <lacht> es ist halt jetzt die Frage, okay. ob das ISEC nur für Meintaler gilt oder auch für zugereiste Investoren.
1: Ja, ich verstehe. Ja.
0: Und ob es wie viel Rechtscharakter hat oder vielleicht doch eher sowas ähm, wie ja, eine das, Leitlinie ist. Ja. Und das wird man noch eine ganze Weile diskutieren müssen. Ja, es bleibt spannend auf alle Fälle. So. Und, äh, aber ich merke, äh, bevor wir jetzt Captain Barbossa und aktuell amtierende Akteure der Maintaler Politik äh, unmittelbar äh, äh, vergleichen, ja. äh, werden wir diese Folge in meinen Gedanken einem Ende zugehen ja. lassen. Ja. Ähm, danke, Jan, für dieses Sehr gerne. Gespräch. Ich freue mich schon auf die, auf die nächste Sitzung beziehungsweise auf das nächste Gespräch. Die ist ja relativ bald. Ja. Danke ähm, an Michael Krass für die Technik und äh, danke Ihnen, dass Sie uns bis hierher begleitet haben. Äh, zuhörend, wenn Sie dies als Podcast verfolgen. Äh, zusehend, wenn Sie die Videovariante gewählt haben. Ich würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei wären bei Mein Gedanken, dem Podcast mit meinen Gedanken am Main. Und jetzt denken Sie einfach weiter, wo immer Sie sein dürfen, Ihr Joachim Fetzer.